0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission dédiée au burn-out du club des burn-outés et des bienveilleurs.
1: Bonjour Marc. Bonjour Christophe. Alors aujourd'hui c'est une journée un peu particulière parce qu'on est un petit peu en famille quand même. Hein. C'est vrai. On a deux super amis, on a Catherine et Eva, que beaucoup d'entre vous connaissent, hein, qui sont sur l'optimisme. Catherine, c'est la première qui m'a laissé parler du burn-out, qui m'a ouvert, euh, ouvert la porte, qui m'a donné une tribune. Donc pour ça, évidemment, j'en suis euh, très très reconnaissant. Et puis Eva, qui nous a formés il n'y a pas longtemps sur les premiers secours de santé mentale. Donc voilà, on est en famille aujourd'hui. Bonjour. 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 Bonjour à toutes les deux.
2: Salut Marc,
1: salut. Bonjour. Ça fait super plaisir de vous avoir en tout
0: cas.
2: Oui, bah nous aussi. Hein.
0: Alors effectivement, euh, on est en famille, mais... Il est toujours intéressant pour nous de débuter un podcast en présentant en fait les personnes euh, bah, qui, qui interviennent pendant ce podcast. Et donc, je vais vous poser cette petite question qui est traditionnelle, afin de mieux vous connaître, qui est, qui êtes-vous et d'où venez-vous
3: alors, bah, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Alors, je m'appelle Catherine, Catherine Testa. Euh, qui je suis Je suis, on va dire, quelqu'un de curieux qui s'enthousiasme bon, euh, des autres, des gens. À euh, titre personnel, j'ai fondé une entreprise. Donc, je suis une entrepreneuse, on peut dire une entrepreneuse engagée. Je m'investis notamment sur LinkedIn et sur les réseaux sociaux, euh, tu me demandais d'où je viens, alors euh, c'est assez complexe comme question, euh, on va dire que je suis toujours en parcours, je ne sais pas encore où je vais, mais euh, je viens d'un univers où on ne parlait pas forcément de santé mentale, euh, je viens d'un univers où poser les mots n'était pas euh, évident, par contre je viens d'un univers où on ne stigmatisait pas, mes parents je les ai jamais entendu dire quelque chose de positif ou de négatif sur le sujet, et j'ai vécu aux états unis j'ai vécu dans d'autres pays. Donc, j'ai un regard peut-être un peu différent sur le burn-out
2: et sur la santé mentale en général. Donc, on va dire que c'est de là d'où je viens. Oui, bah, avec Catherine, on s'est bien trouvé parce que euh, bah, pour moi aussi, la curiosité, euh, c'est important. C'est même un facteur, je pense, de bonne santé euh, mentale. Euh, je travaille avec Catherine euh, à l'optimisme depuis euh, plusieurs années en tant que euh, chef de projet et puis euh, formatrice. Et je travaille aussi euh, en tant que père aidante au centre hospitalier euh, du Rouvray. Euh, donc, voilà. Donc, moi, ce qui m'anime, c'est euh, bah, de pouvoir aussi outiller un maximum de, de personnes autour de cette question. Comment on peut tous contribuer euh, à notre échelle à, à nous entraider autour de nous, dans notre entourage, euh, face à la détresse psychologique
1: C'est super intéressant parce qu'on parlait d'optimisme. Hein, dont Je connais effectivement votre histoire avec Marc. On la connaît très, très bien. Euh, vous avez voulu effectivement amener un petit peu d'optimisme dans le caractère anxiogène des, des infos, etc. Hein. Euh, mais depuis quelques années, on voit qu'effectivement, on parlait... De... Toujours d'optimisme, mais de plus en plus de santé mentale. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hein, pour vraiment euh, être passé de l'un à l'autre Eva, eh ben, tu nous en parles un petit peu
2: Oui, alors, c'est pas tellement un, un passage où… Euh une mutation de notre ADN complète, euh, tu nous diras, hein, Catherine. Euh, moi, je pense qu'on peut euh, aborder aussi le sujet de la santé mentale avec un, un angle euh, plus euh, optimiste, en, en donnant de la visibilité, comme on le fait finalement euh, depuis le démarrage, à des projets euh, qui sont engagés, à des parcours aussi euh, inspirants. Donc, on donne hein, à travers l'optimisme la parole à des personnes qui sont concernées, aux proches, aux associations, aux professionnels de santé. Alors, comment on en est arrivé à parler de plus en plus de santé mentale En fait, ça fait des années qu'on s'est engagé sur les sujets de la qualité de vie, au travail, du bien-être, mais aussi de la connaissance de soi, etc. Et on s'est trouvé face à une difficulté très concrète au fil des années. Et ça s'est intensifié au moment du premier confinement. C'est qu'on a commencé à recevoir de plus en plus de messages de détresse, de souffrance psychique. Euh, de la part de nos lecteurs, mais aussi du monde de l'entreprise. Donc ça pouvait être des collaborateurs, des RH, des managers. Et là, on s'est posé plusieurs questions. On s'est dit, mais comment en fait on répond, nous, à cette détresse psychologique C'est quoi la bonne attitude à avoir Et c'est quoi notre responsabilité quand on n'est pas professionnel de santé Qu'est-ce qu'on peut faire en fait euh, concrètement et puis là, on a fait plusieurs constats. Euh, le premier, c'est qu'on s'est dit qu'on bah, manque déjà cruellement de connaissances dans le champ de la santé mentale, aussi sur les ressources qui sont disponibles. Euh, on s'est dit aussi que les gens, ils ne connaissent pas forcément les bons interlocuteurs avec qui ils peuvent échanger, ou bien tout simplement, ils ont peur aussi euh, de parler de, de souffrance psychique. Et puis, on a constaté que bah, nous-mêmes, on avait peut-être un, un manque de, de compétences relationnelles, tu vois, pour aborder les sujets, être à l'aise. Euh, voilà, montrer euh, une oreille attentive. Et donc, à partir de là, on a cherché à se former euh, en interne. Et donc, il y a eu les premiers secours euh, en santé mentale. Donc, ça, c'est une formation qu'on propose aujourd'hui. Et puis, euh, il y a le volet, je dirais, plus communication, où on va interroger les personnes, les professionnels qui ont une expertise pour mettre en lumière les ressources et puis les bonnes pratiques. Euh, voilà, qu'on se sente tout simplement moins impuissant dans ces situations de détresse psychologique.
0: Est-ce que la période Covid a eu un impact par rapport à ça, à ce changement Est-ce que ça a accéléré les choses Est-ce que vous avez senti vraiment la, la, le, le changement et le, le tournant
3: Alors, en, en fait, c'est ce la curiosité qu'évoquait Eva, c'était qu'en en fait, on manquait tellement d'interlocuteurs que nous qui avions de la visibilité, sur les réseaux sociaux, et on avait une forme de proximité. C'est-à-dire qu'on est très identifié, notamment sur LinkedIn, sur Instagram. Comme le disait Eva, on avait vraiment ouvert la parole, on avait déjà parlé du sujet euh, à titre perso, par exemple. On en avait parlé de notre côté. Euh, il y avait déjà eu l'article ben, de Christophe sur le burn-out. Euh, je crois que les internautes, en fait... On, nous ont vus un peu comme des tiers de confiance. Donc, ils sont venus déposer mmh. leur souffrance, tu vois, ouais. chez nous. À, comme euh, la plus outillée était Eva, donc euh, je, moi, je vais reroutait tous les emails. Et avec cette question... « Mon Dieu, comment est-ce qu'on répond ?» Parce que quand tu commences à engager la parole, c'est quoi Quid de ta responsabilité On avait euh, des lecteurs qui nous contactaient depuis, euh, depuis le monde de l'hôpital, des gens qui nous disaient « Moi, je veux arrêter les migrants. Enfin, c'était hyper lourd euh, en termes d'accueil de notre côté. On ne savait pas forcément quoi faire, euh, Voilà, comment ben, mmh. rerouter, euh, se prémunir. Et là a commencé notre grand cheminement et notamment notre, notre envie de communiquer via des petits visuels Plutôt simplifié, hein, euh, pour dire, allez, en fait, euh, on a de la visibilité, euh, partageons, justement, euh, des ressources, euh, partageons des ressources.
1: Je crois qu'on a ce côté similaire, hein, qui est vraiment briser le tabou, et de façon très, très simple, et puis tu l'as dit, euh, nous, on a vécu ça aussi, et... Les gens arrivent à nous en parler parce qu'ils savent qu'on qu est passé par là et qu'on a, on a l'écoute. Et vous, on sait que c'est la même chose.
3: Ça pourrait être intéressant, Eva, de définir ce que c'est que la paire et danse. Parce qu'on en a parlé et peut-être que tout le monde ne connaît pas. Mais comme Christophe, tu viens de parler d'écoute. Enfin, je ne sais pas si tous les auditeurs vont, vont connaître le mot de paire et danse.
2: La paire et danse, bah, c'est l'idée de l'entraide entre des personnes qui ont le vécu, qui sont concernées par un ou euh, des, troubles, des troubles psychiques. C'est en train de se développer hein, en France, hein, notamment bah, dans le champ de, de, la, de la santé mentale. Euh, moi, personnellement, je travaille à l'hôpital euh, du, du Rouvray, euh, à Rouen, et c'est encore très nouveau. Hein, donc, C'est une, une grande découverte, c'est une exploration, hein, cette pratique de la paire et comment on utilise en fait, ce savoir expérientiel à travers le trouble psychique, à travers un parcours de rétablissement euh, au profit des autres.
0: Alors, effectivement, nous, on travaille beaucoup sur le, sur le burn-out parce que c'est notre expérience. Hein, et c'est vrai qu'on parlait de père et et on aime à partager et à discuter avec les personnes euh, qui, qui sont concernées par le burn-out. Mais euh, euh, le burn-out, ce n'est pas le seul, en fait. c'est pas le seul trouble du, du, du spectre de la santé mentale. Hein. On parle beaucoup de burn-out. On l'utilise d'ailleurs peut-être un peu trop pour, pour préciser les choses. Mais euh, Catherine, tu as même à le rappeler, hein, justement, ce n'est pas le seul. Ce n'est pas le seul truc qu'on trouve dans le spectre de la santé mentale. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des autres
3: Peut-être plusieurs éléments. Déjà, c'est chouette qu'on ose quand même de plus en plus parler du burn-out parce ouais. qu'il euh, y a du chemin qui a été parcouru, mais tout le chemin n'a pas encore été parcouru. Euh, à titre perso, moi, je donne souvent mon exemple. Je pensais qu'il y avait des vrais et des faux burn-out. <rire> C'est-à-dire mmh. que vraiment, je considérais qu'il y avait des vrais et des faux burn-out. Et c'est justement un jour en échangeant avec Eva où on se dit bah, en fait… Euh, à partir du moment où il y a souffrance, qui je suis pour me dire que lui, il fait un vrai ou un faux burn-out. Je ne suis pas psy, je ne connais pas son référentiel. Donc, tu vois, il y a beaucoup de nuances à mettre qui, je pense, est quand même en train d'arriver euh, parce qu'il y a des parcours de burn-out et le burn-out est derrière nous. Tu vois, donc on ose en parler. Sur les sujets qui sont inhérents à la santé mentale, alors forcément, moi, il y en a un euh, dont, dont je parle, donc trouble de l'attention, par exemple, euh, ou d'autres sujets qui sont beaucoup plus complexes, hein, qui vont euh, arriver sur des, euh, sur des enjeux de euh, troubles euh, un peu moins populaire, tu vois, tu as des mots qui font quand même encore aujourd'hui plus peur dans l'imaginaire collectif, le mot euh, de bipolarité, le mot de schizophrénie, c'est encore très amalgamé avec de la folie, avec de la peur, avec du danger, euh, et la réalité, c'est que tout ça, il y a plein de personnes dans le monde de l'entreprise qui sont concernées, qui n'osent pas lever la main en disant euh, « euh, bah, moi, j'ai ça, j'ai cette... » On va dire atypique. Euh, voilà, on, on choisit le mot qu'on met derrière. Et là, aujourd'hui, quand on parle santé mentale, il y a peut-être ce travers des collaborateurs en, en les guillemets bonne santé mentale. C'est des collabor des collaborateurs qui ouvrez les guillemets ne vont pas faire de burn-out. Et du coup, c'est une entreprise plus productive. Tu vois, il y a un peu ce schéma qui a été relativement décliné. Et c'est vrai que c'est on, on manque de témoignages aujourd'hui sur des gens qui osent lever la main et parler euh, d'autres formes de euh, troubles. Mais peut-être le dire, hein, la santé mentale, c'est avant tout quand même un état de bien-être. Hein. Là, on parle de, du, côté, euh, oui. voilà, du côté de santé mentale euh, qui a impacté euh, et qui nous impacte dans notre quotidien. Mais à la base, c'est aussi le bien-être. Mais je crois qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'il y a d'autres sujets bah, qui, qui aurait besoin aussi d'un peu, peu de visibilité, mais je me dis que ça sera peut-être peut-être comme le burn-out, tu vois, on, on fait du chemin.
1: Eva, eh ben, d'après ton expérience, comment justement on peut libérer la, la parole et briser hein, le, le, le tabou euh, surtout l'entreprise, autour de la santé mentale
2: c'est une question compliquée parce que dans cette question, il y a, il y a plein d'enjeux en fait qui se recoupent. Moi, je pense aussi que c'est heureux qu'on parle davantage de santé mentale parce que c'est une facette de la santé qui a longtemps été occultée, on va dire. Et on en parle encore souvent comme, comme un, un tabou. Euh, pour autant, euh, je pense qu'il y a l'art et la manière de le faire pour euh, libérer la parole. Parce que euh, sur ça, je pense que nous-mêmes, on est largement parfaite. Hein. Euh, très honnêtement, euh, dans nos communications, on se remet en question en permanence, mais on essaye au moins d'agir et de proposer euh, euh, des actions concrètes aux entreprises pour y aller à leur rythme. Et c'est ça que je veux dire, c'est-à-dire que dans toutes les communications qu'on peut voir circuler aujourd'hui euh, sur les réseaux, on voit beaucoup, il faut en parler, il faut en parler, euh, libérons la parole. Mais... À mes yeux, en fait, libérer la parole, c'est aussi euh, respecter la temporalité de chacun et le choix de ne pas se sentir à l'aise, euh, d'en parler tout de suite, sous prétexte que c'est un peu euh, en fait, euh, le sujet euh, à la mode. Alors, pourquoi je dis ça C'est parce qu'il euh, ben, y a des degrés de maturation, en tout cas, moi, c'est ce que je constate avec les entreprises, il y a des degrés de maturation très différents en fonction des entreprises. Et très clairement… Il y a des entreprises, tu vois, qui se sentent plus prêtes que d'autres parce qu'il y a déjà eu un travail de sensibilisation, euh, bien avant la crise, hein, d'ailleurs, euh, sanitaire, autour, par exemple, des RPS, des risques psychosociaux, du bien-être, de la qualité de vie au travail. Et tu as des entreprises qui n'ont absolument pas commencé à aborder euh, ces sujets. Donc, il y a une grande hétérogénéité, si tu veux, en tout cas, moi, que je constate au niveau de la maturité sur le sujet de la santé mentale en entreprise. Et donc, je pense que pour libérer la parole, il faut y aller aussi progressivement et prendre en compte euh, cette dimension. Alors, nous, à notre échelle, on a, on, on a différentes choses. Quoi. Déjà, à travers ben, le site de l'Optimiste, c'est la possibilité pour chacun euh, de prendre la parole, de raconter euh, son vécu, de parler euh, d'un parcours, Bien, de mettre en lumière aussi des actions euh, qui sont mises en place dans les entreprises pour en inspirer d'autres, peut-être, à prendre le pas. Et euh, on sait hein, qu'il y a encore beaucoup de stigmatisation et de préjugés autour des problèmes de santé mentale et le témoignage, peut être vraiment un, un levier puissant euh, de prise de conscience et puis de, de partage. Ensuite, pour libérer la parole, il y a tout le volet sensibilisation et, et formation. Alors, tu l'as mentionné tout à l'heure, Christophe, il y a euh, notamment les premiers secours en, en santé mentale et certaines entreprises décident de former euh, des collaborateurs à devenir secouristes en interne. Donc ça, c'est une façon de, de faire, d'avoir des personnes identifiées qui sont volontaires et qui se sentent à l'aise pour approcher euh, des collègues euh, en souffrance psychique, de les écouter et de les orienter. Donc c'est une formation hein, qui est euh, assez dense, hein, c'est quand même deux jours, hein, euh, mais elle permet en fait d'avoir un plan d'action euh, concret euh, à décliner dans différents types de situations pour réagir face euh, aux situations de détresse psychologique, que ce soit sur son lieu de travail d'ailleurs ou dans sa vie euh, personnelle. Et puis elle sert aussi de parler, de mieux parler au quotidien de santé mentale, et des différents euh, troubles psychiques hein, dans le langage, hein, parce que la stigmatisation, ça passe aussi beaucoup par le langage, tu sais, euh, les petites blagues qu'on peut faire autour, euh, utiliser un nom de le psychique en guise d'insulte. Euh, donc voilà, revoir ces euh, revoir représentations et ces euh,
1: préjugés. C'est clair, et il n'y a pas super longtemps, vous avez sorti un livre toutes les deux
2: ah, Oui, absolument, cool. on a on a, on a coécrit un livre avec Catherine qui s'appelle « Aider » les clés pour apprendre à observer, à écouter, à accompagner, pour vraiment transmettre tout ce que, tout ce que nous, on avait appris, transmettre les bases de la relation d'aide à, à tout un chacun. Donc ça, c'est vraiment un travail de synthèse, aussi d'enquête qu'on a fait ces, ces dernières années, pour voilà, continuer à, à outiller en fait, le, le plus grand nombre sur, sur ces enjeux, en sachant que je pense qu'on peut tous être euh, un, un chaînon dans le, le maillon en fait, de prévention en matière de, de santé mentale. Donc voilà, il n'y a pas, je pense, une seule bonne manière de libérer la parole en entreprise, mais déjà créer des espaces de rencontre, hein, quelle que soit leur forme, hein, que ce soit des ateliers, que ce soit euh, euh, de la formation, de la sensibilisation, pour créer déjà un climat de sécurité euh, psychologique et pour autoriser les collaborateurs à, à s'exprimer et aussi à s'approprier ce, ce sujet.
0: On en parle souvent comme étant aussi un des premiers pas hein, dans le chemin de résilience aussi, parce que ça permet d'extérioriser tout ce que, que l'on a vécu et, et garder au fond de nous. Euh, dans le cadre aussi du burn-out et d'autres troubles de santé mentale, on a aussi tendance, euh, peut-être euh, à, à le faire systématiquement, c'est d'associer troubles de santé mentale avec euh, consultation chez un psychiatre, un psychologue, etc. Mais euh, Catherine, comme tu aimes à, 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 le, à le dire, il n'y a pas que ça, enfin… Allez voir ainsi c'est un cheminement, il faut rencontrer une personne, c'est une adéquation entre deux personnes qui peuvent parler et échanger entre elles, donc c'est une relation de confiance, ça ne se fait pas comme ça du, du jour au lendemain. Et puis, c'est pas la seule, en fait, ce n'est pas la seule ressource que l'on peut avoir pour... Euh, pour commencer à se reconstruire. Est-ce que, est que tu peux nous, nous parler d'autres oui. ressources qui pourraient être vraiment très utiles
3: euh, Alors c'est la Souvent, je dis je suis une pub ambulante pour les psys parce que moi, je n'ai pas de problème à en parler. C'est-à-dire de dire que je consulte. Quand on vient d'une autre culture, je parlais des États-Unis, euh, limite, ça paraît normal, c'est presque un marqueur social d'aller euh, voir un psy ça veut dire que tu te questionnes tu vois mm. donc moi j'avais l'impression que c'était quelque chose de naturel mais comme tu l'évoques Marc c'est pas facile parce que tu parlais d'alliance thérapeutique parfois on a pu être déçu déjà par un psy parfois euh, on a des clichés qui tiennent euh, voilà, au, au corps euh, les psys mm. euh, ça veut dire que tu es malade donc le simple fait d'y aller euh, ça nous fait peur donc forcément tu as les autres professionnels de santé donc euh, tu as les médecins mais tous les médecins ne sont pas non plus formés au sujet, c'est aussi important de le mmh. dire. Tu as les autres professionnels de santé qui voient, tu sais, les kinés, les ostéos, toutes ces personnes qui sont dans le corps de, de la santé, qui sont avec toi dans un temps long. Tu vois, tu vois. Mmh. Moi, par exemple, je sais que mon kiné, il a été vraiment euh, prescripteur, il m'a il, il accompagné Derrière, tu as forcément tout ce qui va être lecture, tu vas tout ce qui va être association, les réseaux sociaux, alors on va mettre une nuance, le meilleur côtoie le pire, mais quand on commence à s'interroger sur un sujet, commencer à aller regarder des témoignages qui, ont pu, qui peuvent passer, des ressources, des appuis, il y, en a, il y en a beaucoup, il y a les groupes justement de parole, comme avait évoqué Eva, alors il y a des, des groupes de parole qui sont à l'intérieur du monde de l'entreprise, il y en a qui sont à l'extérieur, et toute la problématique c'est, est-ce que motodiagnostique ou pas Est-ce qu'on a parfois, tu sais, il euh, y a des grandes tendances à se dire euh, « Oh là là, j'ai l'impression, j'ai ça, 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 j'ai l'impression mmh. d'avoir ça. » Donc, on peut un peu comme dans l'horoscope tomber dans une forme d'effet Barnum. Et donc, parfois, on ne s'autorise pas à y aller en se disant que tout le monde est comme ça. Moi, ma précoce, c'est à partir du moment où il y a souffrance, allez-y, en fait. Allez, si vous avez besoin d'avoir des mots. Le, mais le diagnostic peut être aussi très enfermant en fonction des uns et des autres. On n'y réagit pas de la même façon. Et puis derrière, tu as tout un tas de, j'ai presque envie de te dire, un coach bien formé peut être une ressource, tu sais, euh, ceux qui font passer des bilans de CPF, mais encore une fois, tout le monde n'est pas formé au sujet, donc le meilleur toi le pire. Il y a des thérapeutes aussi qui peuvent être intéressants. Et je crois que c'est aussi se donner l'autorisation d'explorer et euh, sans avoir l'injonction de, tu sais, souvent la famille, le, le corps amical va dire « tu devrais faire ça, moi ça a marché, donc va voir un sophrologue, pour moi ça a été génial, va faire ça, tu vas voir, ça va marcher ». Ah, ça ne va peut-être pas marcher pour l'autre. Pour l'autre, ça va peut-être être, être d'aller voir un médecin, d'aller voir… Voilà, et, et, et on est tout à chacun assez différent. L'enjeu, c'est plutôt d'être peut-être dans une expérience sans attente, parce que d'ailleurs, on parlait des psys, mais moi, le bon psy pour moi, ce n'est peut-être pas le bon psy pour toi, euh, parce qu'il y a une alliance thérapeutique oui. qui se fait. Et donc, d'être juste dans la nuance en disant, bah, je prends en charge, je fais des petits pas. Moi, je crois beaucoup à la parole, comme vous l'avez évoqué, à l'écoute, en se disant, je m'autorise à… Mais euh, derrière, il y a un vrai, vrai travail de fond euh, sur du temps long qui va nous permettre aussi de nous sentir mieux. Et après, euh, à chacun aussi, euh, euh, à chacun sa façon de, de choisir l'outil qui nous correspond à un instant T, mais sans jeter le reste. C'est-à-dire les choses sont complémentaires. Et euh, c'est peut-être un message vraiment à véhiculer aujourd'hui, euh, que ce soit euh, burn-out ou tout, euh, mmh. voilà, tout, euh, tout autre sujet
0: et surtout pas s'arrêter sur un échec on rencontre pas tout de suite la bonne personne et la bonne thérapie donc même si ça ne marche pas à un moment donné c'est pas c'est pas une raison pour abandonner il faut continuer à persévérer hein. c'est important
3: ouais et peut-être sortir de l'isolement aussi parce que très vite tu sais on peut voilà on peut se sentir enfermé on est dans une ère de plus en plus isolée tu vois euh, Netflix Uber Eats ça peut être à l'isolement nos algorithmes digitaux il faut qu'on va toujours voir, voir la même chose oui. donc euh, ouais, la curiosité la rencontre me paraît peut-être être au cœur aussi euh,
2: d'un parcours
3: de, oui. de, de rétablissement
2: Peut-être pour, pour compléter euh, ce, que, ce que dit Catherine, Alors moi je, je, je raisonne assez euh, rarement. En, en fait, bien avant de parler de diagnostic, euh, je pense que c'est important de rappeler que ben, toutes les souffrances psychiques, et heureusement, ne, ne terminent pas chez le psy. Euh, je pense que surtout que toutes les souffrances ne doivent pas être euh, pathologisées. Euh, effectivement, de ne pas hésiter à chercher de, de l'aide professionnelle en cas de besoin. Moi, je rappelle souvent que demander l'aide, c'est un acte lucide et responsable, et en rien un acte de, de faiblesse. Donc l'être humain a quand même hein, des ressources pour faire face aux épreuves de, de la vie qu'on va tous traverser, et prendre soin de sa santé mentale, ce n'est pas uniquement aller voir le psy. Hein. Moi, je reste convaincue que le meilleur facteur de protection euh, de notre santé mentale, c'est avant tout le lien, c'est de recréer des liens forts et authentiques les uns avec les autres. Transformer, et tu le dis souvent Catherine, nos, euh, euh, comment ça va aujourd'hui euh, de politesse en « mais là on prend le temps, comment ça va vraiment là ?» euh, Voilà, donc euh, cette notion de lien, se rappeler qu'on a tous une vulnérabilité psychique de base qui est différente en fonction de plein de facteurs, et qu'il y a quand même l'environnement et les facteurs de stress qui jouent un rôle très important sur notre santé mentale. Donc, il ne faut pas non plus oublier de poursuivre euh, la réflexion sur l'environnement et les conditions de travail. Hein. Tout ne repose pas sur, euh, sur l'individu.
1: Ça, c'est super important, effectivement, le côté socialisation, hein, les relations humaines. Mais c'est effectivement aussi super important d'aller recher rechercher des ressources en soi-même et puis autour de soi. En hein. parler déjà, c'est effectivement, un, en général, déjà un gros facteur de, de résilience et de, pour, pour en sortir. Oui. Oui, maintenant vous en avez tout, alors toutes les deux, là, vos projets actuels, Bientôt, c'est l'été, 1er juillet, c'est l'anniversaire de Catherine, les anniversaires joyeux anniversaire encore. Alors, quels sont les projets à venir pour l'optimisme
3: Alors, je vais peut-être commencer, je pense que le premier projet, c'est ce, de commencer à prendre du temps pour soi. Vous avez dû l'évoquer dans tout un tas d'autres euh, podcasts, euh, cette notion du masque à oxygène. Je veux dire, euh, si on veut prendre soin des collègues qui sont eux-mêmes en burn-out, il euh, bah, faut peut-être <rire> soi-même éviter de l'être et on met le masque oxygène sur soi avant de le mettre sur ses enfants. C'est quelque chose d'assez connu. Donc, je dirais que pour moi, un des plus beaux projets, c'est tout simplement de se dire, bah tiens, je vais m'auto-explorer pendant, euh, pendant quelques mois. Et aussi, de l'auto-exploration va découler d'autres nouveaux projets, euh, mais qui vont du coup euh, être alignés. Et c'est peut-être aussi ce que j'invite tous, euh, tous les auditeurs à faire en se disant… Bah, « Tiens, est-ce que je ne ferais pas un, un check-up de moi-même euh, pendant, euh, pendant l'été euh, ou à la rentrée en fonction de quand vous entendrez ce podcast ?» Et c'est vrai qu'on a tendance à, 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 comment ça à travailler dans un temps très linéaire. On ne prend pas le temps en fait, on, on oublie la cyclicité du temps et tu regardes les artistes, hein, moi je le dis souvent, ils prennent du temps pour écrire, ils prennent du temps pour s'inspirer, mmh. pour aller faire un album, etc., etc., quand tu es collaborateur, quand tu es salarié, quand tu es entrepreneur, tu vois, ce temps d'inspiration, tu l'oublies pas mal. Et euh, comme, comme tu l'évoques, hein, c'est un, un effet, euh, alors je ne sais pas si on peut le dire comme ça, c'est peut-être politiquement correct, mais un effet vertueux du temps qu'on a pu passer à se rerouter, se requestionner, euh, l'adéquation la, la, euh, valeur, action euh, et autres. Et euh, moi, je, je me dis que c'est important en temps, de faire un petit reset.
2: Eh bien pour poursuivre ce qu'a dit Catherine, rééquilibrage vie pro, vie perso. J'ai pas mal de projets en cours. Alors dans mes activités plutôt euh, perso-associatives, on est en cours de création du premier Living Museum en France. Donc ça, c'est une résidence d'artistes pour euh, des personnes qui vivent avec des troubles psychiques. Et puis continuer euh, à développer des projets voilà, autour de l'entrée dentre ça me tient vraiment à cœur. Et c'est vrai que j'ai un rêve aussi euh, dans, un, dans un coin de ma tête. Je ne sais pas trop quelle forme il, il va prendre, mais... À chaque fois que je peux le lire, je, je le dis, parce que comme ça, je me dis qu'il se matéria... matérialisera un jour, euh, c'est de créer un hôpital poétique. Voilà, un jour, en complément des hôpitaux euh, psychiatriques. Non, parce que je crois beaucoup euh, euh, en, la, en la poésie pour créer voilà, aussi de, de nouveaux narratifs euh, dans le champ de la santé mentale euh, et de la psychiatrie. Voilà.
1: Bon, bah écoutez, en tout cas, on se voit bientôt. Ça, c'est le, le projet à court terme, hein, j'espère. Mmh. A très vite, en tout cas, toutes les deux. Un énorme merci. Un très, très grand merci. Et puis, on n'oublie pas euh, les préceptes euh, hein, de la formation Premier Secours en santé mentale. Donc, pensez à vous aérer. Aérer. Hein, ouais, ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez chercher l'acronyme sur les, sur les moteurs de recherche. Merci, en tout merci, cas. À merci, très merci, merci, beaucoup. À bientôt.
0: Quant à nous, nous nous retrouverons bientôt pour un nouveau podcast sur la chaîne du Club des burn outés et des Bienveilleurs.